0: I dagens podd pratar jag med två personer som knappast behöver en lång introduktion. Susanna Birgersson och Alice Teodorescu. De är båda mångåriga ledarskribenter på flera ledarsidor. Susanna Birgersson är också återkommande skribent på Rakhöger, och Alice Teodorescu skriver klartext på Substack så vi är också kollegor kan man säga. Vi pratar om den senaste tidens händelser, om Hamas-massaker i Israel och reaktionerna på den här hemma. Varför de som har varit allra flitigast med brunsmeta meningsmotståndare och särskilt folk till höger, varför är de tysta när det värsta mordet på judar sedan förintelsen äger rum? Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte om vi ger svar men vi pratar om det. Och varför är muslimska församlingar, om de inte är helt tysta så har de snarare uttalat stöd i samband med massaken? Vad säger det om situationen vi har i landet? Och varför försvann terrordådet mot svenskarna i Bryssel helt och hållet från nyhetsrapporteringen? Jag kan förstå varför vi pratar om det. Men det är samtidigt märkligt hur en så stor händelse som innebär att vi nu rekommenderas att inte visa att vi är svenskar när vi är utomlands. Att en sån händelse bara försvinner i nyhetsbruset. Om detta och mycket annat handlar dagens podd. Nu till dagens gäster. Du lyssnar på Rakhöger med mig Ivar Arpi. Alice Teodorescu och Susanna Birgitsson till rak höger. Tack. Eh, vi möts igen i gryningen höll jag på att säga. Men eh, det är nästan alltid när vi pratar så har vi tråkiga saker att prata om. När vi pratar alla tre i alla fall. Eh, och det här är inget undantag. Jag tänkte vi skulle liksom, börja prata om eller det som, som vi har Pratat med varandra om på turmanhand och på tremanhand de senaste veckorna. Men eh, reaktionerna på Hamas-massaker den 7 oktober och vad det betyder. För det, det är en sån där, och det fortsätter ju såklart med de här demonstrationerna vi ser. Och... Vad, vad, har ni, vad, vad har varit era reflektioner de här senaste veckorna? Vad har ni tänkt när ni sett det Alice, du kan väl börja?
1: Ja, men det finns ju många dimensioner av det. För det första så tänker man ju givetvis på alla de som brutalt väcktes upp på det sättet som de gjorde den 7 oktober. På alla de barn som sitter i gisslan, eh, fortfarande barn i våra barns ålder, som... Eh, Har bevittnat och som nu upplever det värsta man kan tänka sig. Så det är ju liksom det första. Det andra är ju reaktionerna som vi ser över hela västvärlden. Där man inte förmår ta avstånd från detta. Där man försöker sätta det i en kontext. Där man försöker hitta... Någon slags förmildrande omständigheter som ska då ha historisk bäring på det som har skett. Och sen är det ju tycker jag också på något sätt en vändpunkt för många judar som någonstans alltid har tänkt att man kan alltid åka tillbaka till Israel eller man kan åka till Israel. Och man ser nu hur den regionens enda demokrati slåss både för sin överlevnad men också tycker jag för många av de värderingar som borde vara självklara i vår del av världen. Men de senaste veckorna har tydligt visat att så inte är fallet och att det är ett flerfrontskrig som ska bekämpas om man då just
2: tittar på värderingarna.
0: Vad tänker du Susanna?
2: Ja, vad ska jag börja? Det har varit en förfärlig tid tycker jag. Mm. Den här liksom, grymheten som bit för bit har uppenbarats och eh, som är liksom, det som Israel lever med just precis nu. Liksom. De avtäcker liksom, grymhet mm. efter grymhet och man har väl fortfarande inte liksom, fastslagit hur många det rör sig om man räknar fortfarande. Eh, mm. Människorna som sitter fast i, i Gazas klor. Liksom. Det, det är svårt att leva som vanligt. Eh, och då är jag liksom inte personligt berörd. Eh, men jag är personligt berörd av, av reaktionerna i, i Sverige. Av det massiva stödet för Hamas. Eh, det är liksom... Eh, den oerhört tunna förnissa av anständighet som jag tycker har funnits har uppenbarat sig hos så så många man kanske kunde fördöma attacken där den 7 oktober men sen så oerhört snabbt så gick man över till att kräva proportionalitet och återhållsamhet av Israel, det är som att All ens empatiska förmåga har tränats på att sätta sig in i hur det är att leva i Gaza eller på Västbanken. Medan ingen ingen empatisk förmåga har tränats upp att sätta sig in i vad det är att vara omgiven av av fiender. Alltså, tänk att Sveriges alla svenskar borde på ett område som Småland. Och så så, runt oss så var det en sexjuländer som ville förgöra oss. och som innehöll dels fientliga stater och dels eh, liksom mördarterrorsekter. Som, eh, som liksom när de fick möjlighet gjorde, gjorde eh, räder in i vårt lilla landskap för att döda oss för att vi var svenska. Eh, jag tycker mm. att man kan vänta några dagar innan man liksom från svensk eh, tycker elithorisont eh, liksom börjar diktera för Israel hur de ska... Agera och hur de ska känna och vad som är klokt och rätt och så. Ehm, mm. Efter att de har liksom bevittnat alltså, en sån oerhörd fasa. Eh, och, och liksom eh, sett och de väldigt många känner ju eller, eller liksom är själva berörda av. av alltså man känner, man känner folk som bor i södra Israel. Man känner de som har dödats. Man känner folk som är skadade. Man känner de som har varit och... och Liksom, tagit hand om kropparna efter den här massaken oerhört många mm. är, är nu eh, i armén och ska liksom, slåss för Israel det en sån en sån outhärdlig självgodhet eh, också hos dem som liksom, försvarar Israels rätt att försvara, <laughs> försvara sig eh, som jag tycker mm. är, är kvävande
0: det var, det var någonting med för, för det finns ju den här, du skrev en en text på en väldigt bra publikation som heter Rak höger. Mm. Yeah. Eh, om att mediernas statistik skymmer onskan Att man liksom så många döda. Men man, man slog ihop siffrorna då på både de Hamas-terrorister. De mördarna med deras offer. Och så fick man en siffra. Eh, och att på något sätt så är det så klart att ja, så många var det som dog. M- m- men det är också någonting med hur den här massakern gick till som gör att den, det, det, det gör skillnad på eh, hur många som dör. Alltså, vissa, yeah. vissa av de här scenerna på hur glada de är. Mm. och hur sadistiska de är när de utför, de, med sån glädje som de utför mord på barn på, eh, och det är utstuderat det är lämlästande eh, nu har ju Israel visat upp eh, för journalister, de här liksom, de spelar ju sk- också att ibland kan det finnas saker som sker där man vill gömma undan hur hemsk man är, just det här är det ju tvärtom.
2: Mm, Hamas och ISIS det, är ju likadana där.
0: Ja, man vill visa.
2: Mm.
0: Och man är så nöjd och glad. Och folk som ser det. Blir av allt att döma. När de visar upp då. Eh, döda kroppar eller skänd. Och, och liksom att då. Folk på Gaza som de visar upp det för. Blir glada. Mm. Man, man är, blir liksom. Eh, ju, man jublar. Mm. Och det är ju också en. En skillnad tycker jag som gör att även eh, liksom att de här staplarna på CSO och många har dött på ena sidan eller andra sidan. Det är ju inte så att man kablar ut bilder på när, man, när barn dör på Gaza vilket är fruktansvärt i Israel och de sitter och äter popcorn till det. Nej.
2: Nej, jag vet inte, jag får så många frågor eh, liksom illvilja, insinuanta, arga ah, tycker du inte att det är lika illa när barn i Gaza dör? Eh, mm. Och det är liksom en det är en sån underlig fråga varje, varje barn, varje liksom oskyldig människa som dör är, är en tragedi men ingen mm. skulle få för sig att liksom jämföra Tysklands bombningar av London 1940 med förintelsen Det är inte så här, hur många dog, vilket var värst. Alltså när när den mänskliga grymheten är drivkraften bakom. Så så är det någonting som står ut på på ett alldeles speciellt sätt. Och här var det ju precis den grymheten. Den glädjen över att få tillfoga människor smärta, skräck. Och att visa upp det. Att att, låta människor... liksom se på när man torterar deras anhöriga för att sen avrätta dem det är en sån sån ondska som gör att 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 komma och säga ja men titta på de här dödssiffrorna det är liksom, ja men du talar om någonting annat visst kan vi jämföra statistik men vad säger du om onskan här, vad säger du om det jag skulle också säga att
1: bort utöver onskan så är det också en vd och en hämndlogik som vi ju också ser eh, i de svenska gängkonflikterna som ju också har sin, sin kulturella tradition i samma idéer som de som nu jublar i Gaza och de som jublar på våra gator och torg och i våra kommentarsfält. Mm. Och det är som att den drivkraften är liksom större än någon slags objektiv humanism där man just, precis som ni beskriver, ser den här händelsen med alla de som, som eh, torterades och kidnappades och dödades och våldtogs och allt vad de gjordes med i ett sammanhang. Mm. Det är liksom inte enstaka person. Det är systematiskt. Precis som förintelsen var systematisk. Så är det här systematiskt. Och drivkraften är densamma. Att utrota. Och att hämnas. För en. I det här fallet då. Upplevd eh, oförrätt. Och mm. det är det jag också tycker är så. Eh, oroväckande nu. Att de här. Den här formen av att skipa rättvisa också har letat sig in i västvärlden. Där vi har haft en stor tilltro till rättsstaten och så vidare. Och det ser man ju också att Israel ska ju bete sig proportionellt och i enlighet med folkrätten. Men det är ingen som ställer de kraven på Hamas. Vad är proportionellt i paritet med det Hamas gjorde den 7 oktober? I så fall så har ju Israel verkligen varit besinningsfulla. De har ju till och med gått ut och varnat människor för var de inte ska befinna sig. Medan det Hamas gjorde var att så utstuderat som möjligt, så så vidrigt som möjligt, göra någonting i ett överraskningsmoment. I ett läge där man liksom höll på och fortsatt när det någon slags dröm om en tvåstatslösning och det är det, det Bak, jag menar med, bakgrunden
0: här är också att ja, förlåt.
1: Nej, men det jag menar är just att det utöver det som hände där och utöver Israels eh, kompromisslösa rätt att få försvara sitt land så är det också tycker jag obehagligt att de här idéerna det här sättet att hantera konflikter på faktiskt har letats in i västvärlden och det vi har sett de senaste två veckorna det är ju också magnituden av det och också vilka det är i majoritetssamhället som faktiskt står tysta. Samma majoritetsrepresentanter som ägnat ett decennium åt att brunstämpla och att paralyserar den politiska diskussionen har nu mag att stå tysta när det värsta, den värsta attacken mot judar sedan förintelsen äger rum framför våra ögon i realtid. Det är en sån otrolig skamlöshet så att jag, jag vet inte var jag ska börja.
0: Jag har ju eh, eh, liksom blivit precis som ni, man, man har blivit varit då en av apokalypsens rytter eller den som ett järtecken på 30-talet är här då och sådär. Och de som har sagt det om mig flera av dem har ju eh, snarare varit antingen helt tysta när massaken den 7 oktober skedde eller mm. att de har eh, skrivit gill, gillande om det flera av dem. Eh, alltså att man har inte Man har ursäktat det. Man har i vissa fall hurrat för det. Som om det är legitimt motstånd på något sätt. Sen ska jag ändå säga då att det finns några som avviker här. Och som på något sätt går emot sina kamrater på vänsterkanten. Och och jag tror att det man kan se ändå är inom vänstern det finns en del eh, att göra där där liksom jag tänker på Karin Pettersson skrev att hon tyckte att reaktionen hade saknat empati och, och värme efter, och hon skrev det här den 13 oktober då eh, och då syftade hon ju såklart på sina egna led till stor del men det skrev hon inte rakt ut men då har hon ju samtidigt publicerat personer som firar, som Shora Esmailian som eh, skriver på Aftenbladet Kultur bland annat och hon var ju glad när mm. det här skedde och mm. hon markerade mot andra på vänsterkanten som hon tyckte inte uppvisade som när, när de fördömde Hamas eh, så tyckte hon att vad är du för vänster vad är du för palestina vän och samma då med fattare som Judith Kiros som var liksom gillade tweets som var typ att ja, ni pratar om att, att palestina ska eh, bli fritt men ni, ni vägrar att men när palestinier eh, slåss för frihet, då, då är det fel, lol eh, och så har du liksom Elina Panke som också är en Aftonbladets kulturskribent, när hon äntligen skrev om det här på Aftonbladets kultursida, Karin Petterssons kultursida, det är hon som är chef där så nämner hon inte Hamas massaker, hon nämner inte Israel, hon nämner inte Islam. Men det, här, det finns ju de på västerkanten ändå som har, så att säga, reagerat mer. Att de ser att, nej jag gillar inte Israels, man är emot Israels eh, ockupation som man säger. Man är väldigt kritisk till Israel på massa sätt men man har ändå närvaro och mänsklighet något att fördöma Hamas men här är det ju liksom en intern konflikt som där det känns som att den sidan som fördömer Hamas är den svaga sidan.
2: Mm. Just det. Eh, Sumar Al-Nar eh, skrev på Aftonbladet igår om att hon efterlyste muslimska ledare som eh, <clears throat> kunde ta avstånd från Hamas-terror och eh, uttrycka solidaritet med judar. Mm. Eh, och det är otroligt sorgligt att <laughs> att det inte kommer av sig själv. Eh, mm. är det är skrämmande. Eh, hon skrev
1: ju också någon eh, men hon, men hon, text
2: tidigt hon, som var väldigt bra. Som var ett rent eh, avståndstagande ja. fördömande utan några ursäkter. Det Exakt. var liksom, precis det som...
1: Och det, och det är också det behövs. man någonstans behöver här. Därför att mm. det är ju väldigt anmärkningsvärt att så många inte ser vad Hamas gör mot den egna befolkningen i deras namn. Jag jag kan tycka att det är lite märkligt att att vi inte ser demonstrationer mot det och mot hur det här påverkar möjligheten till en tvåstatslösning. Varför är man inte ute på Sägerstorg och skanderar mot Hamas? Om det nu är den vedertagna uppfattningen i den här eh, populationen.
2: Och varför eh, är hela liksom, den svenska medierapporteringen. Eh, alltså Den, den utgår ju från ett Hamas-narrativ. Mm. Att, att eh, det som händer på Gaza, eller i Gaza, det är Israels fel. Mm. Eh, om, det är, om det är för lite elektricitet, om det är för lite vatten. Om, om människor dör så är det Israels fel. Det är ju Hamas som lägger liksom alla resurser på att gräva tunnlar men inte bygger några skyddsrum. Och framförallt så var det Hamas som började den 7 oktober. Det var de som började. Verkligen. Eh, och, och, framför, ja, och skjuter hela tiden. Eh, mm. Men nu då. På ett nytt sätt. Eh, men att det är liksom att svenska medier bara för det, alltså bortsett från det här haveriet det journalistiska haveriet med med det som hände med, på det här sjukhuset. Eh, mm. När man liksom blicksnabbt rapporterade att, att Israel hade bombat ett sjukhus. Och att 500 var döda. på eh, bara några minuter så visste man precis vad som hade hänt. Eh, och sen mycket, 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 mycket långsamt backade. När, när bevisen för att det nog inte var Israel var väldigt många och tydliga. Eh, men bortsett från det som var liksom ett sådant uppenbart haveri, så, så rapporterar man ju hela tiden som att nu har Israel gjort det här mot Gaza, nu har Israel gjort det här mot Gaza, när det är Hamas, som är i så stor omfattning är liksom det direkta skälet till det civila lidandet i Gaza. Mm. Jag, 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 det har blivit så oerhört tydligt. Det är så mycket som har blivit så tydligt de här veckorna, och det är en sån sak som har blivit så tydligt. Och allt det
1: som du nämner nu Susanna det sammanhänger ju också med att inte minst medier men också akademiker och hela det offentliga samtalet ju har utgått från den här eh, falska eh, maktordningen där vissa alltid är förövare och vissa alltid är offer. Och det är också det som förklarar senfärdigheten inom vänstern i, i fråga om varifrån de primära hoten mot judar idag kommer. Det har ju varit sånt enormt fokus på nynazister trots att det är en otroligt marginell företeelse i Sverige som knappt får några röster i demokratiska val. Men, Men det har varit så bekvämt att rikta fokus dit att sparka uppåt så att säga istället för att se det som har varit tydligt i Malmö under väldigt lång tid. Att det är människor med rötter i Mellanöstern som utgör det primära hotet mot judar. Och det är svårt att få ihop i en diskurs som utgår från att muslimer som grupp är en utsatt minoritet som som behöver skyddas. Och då får man inte ihop, det blir liksom kognitiv dissonans. Man får inte ihop att de både är offer, eller kan vara offer men också kan vara förövare. Och det är det som gör att den här diskussionen hela tiden strandar. Att man hela tiden tar för givet att det Israel säger det är en partsinlaga. Det, är, det som kommer från Hamas det är sanning och fakta. Och det är för att idén om de här eh, överläget kontra underläget är så enormt cementerat i vårt samhälle, i vårt språkbruk, i hur man analyserar politik. Att, att mm. det är det som, som styr hela bildsättningen. Och det hoppas jag att det här blir en vändpunkt för. Att man inser vad det är för krafter som man har släppt in i akademin, i media, i liksom det allmänna medvetandet om hur man löser konflikter.
0: Får jag
2: bara berätta en helt uh, absurd händelse? Det var den 8 oktober... <clears throat> Jag var i kyrkan här i, i den lilla orten vi bor i. Eh, det var tacksägelsedagen. Eh, barnen sjöng i barnkör och därför jag var jag där. Eh, I kyrkans förbön, det här är 8 oktober, så eh, ber man för sin vänförsamling i en tysk stad där det någon gång för några år sedan var en attack mot synagogan. av. Eh, några högerext- någon högerextrem grupp. Ni det? Mm. Ja. Det bad man för. Eh, men nämnde inte Israel med ett ord. Den, den, o- den 8 oktober. Mm. Det var liksom. Om hotet kommer från, från högerextrema grupper. Då ställer vi upp för judarna.
1: Mm.
2: Det var, och det var i Svenska kyrkan.
0: Man har ju tolkat. Eh, det här aldrig igen på olika sätt ett sätt som man har tolkat det är att judar måste ha möjlighet att skydda sig själva det här är liksom Israels tolkning av det att vi måste ha möjlighet vi måste ta mått och steg för att förhindra att förintelsen sker igen eller liknande händelser sker igen en annan tolkning som jag tror att en del kanske har trott är någonting annat. Men det är ju, vi måste skydda minoriteter från majoritet. Och vi måste skydda svaga grupper eh, från starka. Och då är, det, det där är ju liksom snarare det senare som... Är den gängse tolkningen, och då använder man på något sätt förintelsen och jud- den judiska erfarenheten i Europa. Eh, men inte för att så att säga skydda judar som lever mm. här och nu, utan snarare då till exempel för att det är synd om muslimer i Sverige. Och det här gör ju då att man får, kan ju få en väldigt perversa konsekvenserna att judar som är då många eh, har bott här längre och är liksom de är, de är väldigt svenska och integrerade de är ju då i en maktposition enligt det här sättet att se på det, gentemot de svaga mm. och då blir det liksom att man aldrig igen blir på något sätt att man ska skydda muslimerna från judarna och att man då, det är också i det här synsättet där man då Eller från oss mer i alla liksom fall. Pervers, Ja precis, och med, och med en pervers njutning äh, Älskar att jämföra Israel med nazister äh, Och att det är ni som är nazisterna Och här var ju liksom ett exempel på det här att bara berätta att det var ju äh, På DN Kultur så publicerade de äh, för några dagar sedan äh, En text av en författare som heter Samar Yasbek och rubriken var Jag vill att ni belyser palestiniernas lidande lika mycket som israelernas och så inledde liksom, jag fördömer Hamas liksom det våld som den israeliska ockupationsmakten utövar på palestinsk mark och hon, hon var liksom, och det, hon är syrisk författare då, och det var sådär och det låter ju sådär jag ber er bara att känna så öppna era hjärtan för fler Sådär. Men om man då kollade på vad, vad hon har skrivit på sociala medier så kallar hon ju liksom västerländska medier, de är göbbelska eh, hon, hon skriver att, eh, liksom att där hon, hon ifrågasätter och anledningen till att västerländska medier är göbbelska då, det är för att man har rapporterat om Hamas eh, våldtäkter och halshuggningar hon sprider tweets där Israel kallas just nynazistiskt. Och hon spred också den 7 oktober direkt en delade hon en, en arabisk språkig sajt som skrev att nu här här får ni se sanningen om bilden och videorna som publiceras från Al-Aqsa flodoperationen då. Som är det kodnamnet som Hamas har använt för sin operation. Så det är liksom en det, det, det är deras term. Och se sanningen i en viss klang. Och det är bara ironiskt för samma dag då som DN Kultur publicerade den här texten. Så intervjuade Björn Wiman Jonathan Friedland eh, på scen på det nyöppnade förintelsemuseet i Stockholm. Och jag vet ju för att jag var där samma dag och intervjuade Jonathan Friedland till rak höger. Att, och så att han skulle, det skulle ske senare samma dag. Eh, och det, det är just den här, liksom att man är, man är så, eh, man vill inte se vad det är för retorik, hur, vad det för retorik som finns på ena sidan. Man är beredd att acceptera det och det är ju för att eh, den här samma aspekt hon är liksom, hon är ju hon är författare och hon, det hon säger är liksom budskapet är ju på något sätt, på, på ytan kan tyckas vara liksom att Eh, vi ska känna empati för alla människor mm.
2: Tänk det Oerhörda ansvar man Avkräver <clears throat> SD hela tiden om att kolla upp Att kolla upp, att veta vad det är för folk som Gör det ena och det andra och så vidare Och sen som den kultur då Som inte ens liksom kan scrolla tillbaka Några veckor i en, i en skribents eh, Twitterflöde Och se vad är, vad är det här för person För jag antar att hon inte är en återkommande skribent där Utan någon som de tog in tillfälligt För att ytterligare en Ett perspektiv på det som pågår. Att man inte kollar upp att man inte tycker sig ha extra ansvar i den här oerhört spända situationen att se vem är vem vem är det vi publicerar nu.
1: Men det är helt
2: helt otroligt. De har liksom.
1: Jag tänker också att det visar på vad det är som har premierats i offentligheten. Det är inte konsekvens, det är inte. Att i handling står upp för någonting utan det som har premierats är ju den som kan få ur sig mest värdegrundssnack som är fullt på på luft.
2: Och
1: och det är också det som har gjort att diskussionen så lätt har kantrat i vem som är god och vem som är ond utifrån... Alltså, hur man har paketerat det man har att säga. Det är inte det. utfallet av Nej. beslut som är intressant. Utan det är vem som säger det. Och, och eh, om man då säger det utifrån ett principiellt argument. Eller om man säger det utifrån ett känslomässigt. Och, och det har ju också fördummat debatten. Jag såg eh, häromdagen Anders Igerman som... Som delar en artikel om att migrationsministern då vill se sådana här avvisningscenter i tredje land. Där människor som inte kan utvisas för att hemlandet inte vill ta emot dem då skulle placeras i väntan på att de ska kunna utvisas. Och då skriver liksom Anders Ygeman som man ska tänka sig är en seriös person som inhaft ministerposter. Regeringen verkar ha en märklig förskärlek för läger. Kan det ha något med regeringsunderlaget att göra? Och så länkar han då till den här artikeln. Alltså i den här situationen där vi återigen då har en situation som är den värsta sen förintelsen. Så gör man från Socialdemokraternas sida kommentarer som fortsätter att anspela på förintelsen. Som fortsätter att flytta fokus till Sverigedemokraterna. Samtidigt som man själv har enorma problem bland sina egna företrädare- bland sina egna väljare. väljare. Det här är en viktig väljargrupp som man inte vill ska lämna och börja rösta på nyans. Och där vi också mm. ser reaktionerna inom Vänsterpartiet när Norsdag där initialt var väldigt tydlig med att fördöma. Alltså det här är människor som har ägnat så mycket tid åt att brännmärka och brunsmeta och sabotera det offentliga samtalet och vulgariserade, det. Och att de har mag i den här situationen. Att dra den här sortens paralleller samtidigt som det sitter småbarn kidnappade i gas. Mm. Det är vedervärdigt och det visar verkligen på hur tomma orden har blivit. Var är den där anständigheten som man har talat om? Var är den nu när den behövs?
2: Mm. Vad är den anständiga vänster? Ja.
0: Det är. Jag tänker också på en sak med alla de här diskussionerna. Det är att som jag får en känsla av att vi har bråkat så att säga. Inom ett så här spektrum av åsikter. Så här, vänster mot höger, liberaler, konservativa socialister och sådär. Och... Sen när man kollar nu på vilka det är som fyller torgen, som fyller gatorna, så är det någonting annat. Det är människor som är helt ointresserade av våra bråk. De, de struntar i om liksom Alice Theodorescu och Alexander Pascali har debatterat, eller Ivar Arpi Anders Lindberg, eller... Susanna Birgitson och Daniel Sverdin eller vilka det är liksom så här utan de vill att alla eh, Israel ska utplånas och de står på liksom torg och säger hur vågar ni eh, hur, und- hur kan ni understå det här var någon som sa, inte Ola Grant, men hur kan ni understå er att kritisera Hamas för att ha kidnappat 20 israeliska barn när svenska staten kidnappar tusentals muslimska barn
2: Mm.
0: Det är liksom det, 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 och, och då är, det ju är så här, vad man än tycker och man kan se det här runt om i hela Europa så är det väldigt stora folkmassor som är upprättade och liksom under som är på är liksom man skulle kunna säga att de stöttar Palestin Palestinierna men det är ju liksom att det blir ju att man stöttar Hamas Och många gånger så har det också varit att man har blandat in liksom antisemitiska slagord och ramsor och Hamas-propaganda, Hamas-flaggor liksom och det är liksom illa dolt under det där. Och var är folkmassorna på den andra sidan? Var är liksom motdemonstrationerna då? Om det nu som vi har pratat om nu, om det är så att man har varit orolig för 30-talet, var är de här folkmassorna som stod med sina nyckelknippor när SD skulle hålla torgmöte? Många var det vuvc de alltså, Var är vuvc Exakt, var är, var är de? Alltså, de? Jo, de, många av dem går säkert är med i de här demonstrationstågen eh, och det tycker jag är eh, det är väldigt obehagligt att det sker samtidigt då som judar i Sverige vågar inte eller uppmanas. att inte visa några judiska symboler öppet, liksom för övrigt eh, svenskar uppmanas att inte visa mm. att de är svenskar utomlands mm. nu. Mm. Eh, jag men, de, som, men jag, tycker men, det finns... men, men, jag bara, ska bara säga klart att men de som stöttar folkmord, de som firar det,
2: de, behöver inte de gör
0: det helt öppet, mm. nej.
2: Och jag tycker det finns det finns en sån flathet i så mycket av det här. Jag förstår ju att man precis i det här läget- liksom säger till, till sina nära och kära- kan du ta av den där Davidsstjärna- jag, jag vill inte att du ska fåra illa. Liksom. Men från samhällets sida- så finns det i alla de här delarna- sån flathet. Jag tänker till exempel- den här socialtjänstmyten som du talar om. Mm. Liksom när man ska bemöta den- så är det så här- nej, det stämmer inte, socialtjänsten- kidnappar inte utan om tar barn. Alltså man får kanske börja sätta lite hårt mot hårt och säga att mm. slå inte era barn. Slå inte era mm. barn. Vi slår era barn och vi accepterar inte det i Sverige. Vi, slår, vi, vi accepterar inte att barn misshandlas. Det kan nog finnas mm. ännu fler barn som behöver om omhändertas. Vi har tyvärr inte tillräckligt med familjehem. Men slå inte mm. era barn. Det gör vi inte här i Sverige. Eh, gift inte bort era barn mot deras vilja. Vi gör inte det i Sverige. Då tar vi dem. Det är liksom Mm. Det är det här oerhört defensiva hela tiden, nej, nej men så, gör, så arbetar inte svensk socialtjänst utan svensk socialtjänst följer svenska, svenska lagar och så vidare och så vidare. Det är liksom, det är hela tiden, man är hela tiden på defensiven, eh, backar, mm. talar, talar med liksom djuka, lugna ord för att lugna. Eh, det funkar inte, uppenbarligen. Nej. Nej och det blir
1: också väldigt märkligt givet den diskussion vi har haft under sommaren med koranbränningen oh. att det skulle vara hets mot folkgrupp att man bränner en bok men inte att man står och stampar på Israels flagga samtidigt som man ropar eh, och etnisk de här, gränsning. Ja men exakt och de här mm. ramsorna. Det de är mycket märkligt om man då återigen tänker att det var socialdemokraterna som tyckte att man skulle utreda om det var hets mot folkgrupp. Men jag gjorde en intervju med med Johan Persson på min klartext i dagarna. Och det som var slående med vårt samtal var att det rådde ingen tvekan om att regeringen tar den här frågan på allvar. Och att man höjer bidragen för att säkra församlingar, judiska församlingar och så. och, Och i ett akut läge tillför resurser. Men... När man sen då går in på vad det här långsiktigt innebär och hur man långsiktigt ska arbeta med människor som då uppenbarligen lever här i många fall är födda här och som har den här världsbilden och den här synen på konfliktlösning, ja då blir det ju ganska platta svar som kommer. Det är ju, ja men vi behöver jobba med kunskap och integration och jobb och Höja medborgarskapets mm. krav
2: och, och därmed betydelse. Och, och det, blir då... många, det blir många modala hjälpvärld. Ja, man och, ska och när man, faktiskt kunna.
1: Ja, men, och när jag då frågar, så här, men, du tror väl inte att det här eh, att man står och skriker så här beror på okunskap. Och att det är kunsk- mer kunskap som skulle lösa den här frågan. Då, mm. då inser man hur svarslösa de är. Därför att det här handlar inte om brist på kunskap. Det här handlar om en, en ovilja att se saker ur ett annat perspektiv. Det handlar om den här vedgällningen. Det handlar om den här medeltida synen på rättvisa som återigen också går igen när man lyssnar på gängkriminella och hur de legitimerar sina attacker mot sina fiender.
2: Och det handlar eh. om djupt rotat hat mot judar. Ja. som de får med bröstmjölken
0: det här med medeltida tycker jag är intressant för att inte ens då (går) så hade man den här vd alltså på många ställen för att man har motverkat det inom inom kyrkan och sen har man också haft vi har inte haft klaner på det sättet utan det är det om man kollar kulturellt på hur hederskultur och liknande uppstår, så är det hedekulturer och nomadkulturer för att, du, om du inte har en av, liksom, avskräck, kan avskräcka din fiende, så kan du bli av med all boskap, alla hästar, hela din försörjning, vilket leder till att alla dina barn dör. Så du, du måste vara beredd att svara dubbelt så hårt och att folk ska veta det eh, hela tiden och du måste hämnas för att få respekt men du kan inte göra det med jordbrukare, du kan inte komma om natten och skäla och skörda allting till exempel du kan inte skäla allting så att du har olika system av liksom, hur man ser på hämnd vad som är rimligt och hur du ser på den andra där om du kollar anledningen fortfarande till att sydstaterna i USA är så mycket våldsammare nordstaten är att de som den kultur de som kom dit och etablerade kulturen där det var skotska högländare, irländare och nordengelska herdar och man hade exakt den kulturen och det, det är då man har haft de här hemcyklerna det är jättebra tv det är jättekul filmer, liksom, spännande äventyr och sånt där. Men eh, hemskt att leva i. Mm. Och, och, ja, och det klockan blir också inte. så
1: fundamental när man mm. då tar den kulturen in i vår konsensussökande, ödmjuka, snälla, toleranta. Eh, och då blir det ju det som Susanna beskrev tidigare, en enorm undfallenhet där man ju inte vågar stå upp för någonting. Utan man, mm. man blir dominerad Och man låter sig domineras Och det är det sämsta Man kan uppvisa nu För den judiska minoriteten Som mm. riskerar Att förlora i Sverige Därför att man till sin och sist Ändå kanske har det bättre där Där man är tillsammans I en kamp Mot, mot de andra Medan man här Som, som någon skrev idag eh, Inte vet längre vem man kan lita på Mm. Det är fruktansvärd utveckling på väldigt kort tid som man då har valt att blunda för och istället fokusera på ett eh, spelat hot skulle jag säga som, som man har vunnit på rent maktstrategiskt. För så länge man kunde upprätthålla det höga priset för den som ville samarbeta med eller såg sig nödgad att göra det så hade man ju också en socialdemokratisk regering garanterad. Och det håller ju på att rämna nu, därför att nu blir det uppenbart att det är inte det hotet som är det primär. Man ser det här i Frankrike också, att vänstern har haft svårt att stå upp för, för judarna. Och nu har ju Marine Le Pen seglat upp som liksom judarnas bundsförvant, ironiskt nog.
0: Med tanke på hennes parti... Ja, de, ja exakt. Ha, ja, hennes pappa och liksom partiet har ju haft en... Eh, funnits starka antisemitiska, stark antisemitiska strömningar i det partiet. Och det gäller ju även eh, liksom folk inom SD som har... har I alla fall har, de som har tillkommit
1: på senare tid.
0: Ja, precis. Ja. Och, och, men jag, det här är också en intressant fråga. För jag tänker, vad är... Vad är liksom slutpunkten här? Jag tänkte på en, eh, en gemensam bekant tror jag, Benjamin Katzef Silberstein mm. som han jobbar på Svenska Dagbladets ledarsida. Mm. Vi hade honom som kolumnist på GP. Eh, ja och ha, jag tror han skriver på svenska ledarsida mm. då och då och nu fortfarande. Han skrev på SVDs ledarsida ungefär samtidigt som jag Vi var, vi, vi var vikarier samtidigt och om vart annat Och liksom ett lunch och pratat Och liksom har delat många perspektiv på saker Men han bor i Israel Och han skrev på Facebook liksom att Det är väldigt tufft på något, att vara i Israel På många sätt nu Att det är en hemsk situation Men att det känns som att alla ändå står Enade mot det som sker Mm. Eh, eh, och att det är en väldigt eh, liksom skön trygghet på något sätt. Och judar i Sverige eh, som judiska svenskar eh, och vänner. Såhär, de säger ju någonting helt annat här. De som Daniel Levietan som har varit eh, väldigt
1: mm, precis.
0: Flit, flitig med eh, att. Eh, påpeka många, mycket av det vi har pratat om nu. Han skrev i på Expressens debattsida att han tror inte att det kommer finnas några judar kvar i Sverige. Eh, om 50 år. Liksom, om 50 år. Och jag, mitt enda, min enda invändning mot det är väl kanske att det kan gå mycket snabbare än så.
2: Ja, precis. För det är ju, man kan ju liksom ge hur mycket pengar som helst till, mm. till synagoger och judiska skolor. Det ska vi verkligen göra men Liksom, om man inte kan leva fritt och öppet. Eh, mm. Vad är det för liv då? Om man ständigt är rädd för, för att ens barn ska liksom, utsättas för någonting. Mm. Eh, och hotet är så, så stort i Sverige mm. nu. Känslan av otrygghet så stor. Mm. Och det finns en annan möjlighet. Eh, mm. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen om om judar, svenska judar flyttar härifrån. Om vi inte har kvar en judisk minoritet i Sverige. Jag vet inte, jag kan inte leva med den skammen.
0: Om man ska vara liksom, optimistisk på ett sätt. Då då, då är det, eller inte optimistisk kanske, det ligger inte för mig. Men eh, <laughs> om man ska tänka liksom så här, vad, vad, vad det här visar så tycker jag ändå att det är intressant att det finns folk inom, inom vänstern som ser att Hamas, det är något annat. Det, de är odjur. Mm. Och den ideologin de står för, det är ren ondska. Eh, sen liksom hur den ondska uppstår med järntvätt och allt sånt där, det är en annan fråga. Men det de utförde och att tro på det och att verka för det, det är ren ondska. Och det finns de som har påtalat det väldigt, väldigt tydligt. Jag tänker på Daniel Svedin är en som är på arbetet. Han, och han var tidigare på Aftonbladets ledarsida. Talskriver eh,
1: åt
0: Löfven. Talskriver åt Löfven. Han har varit glasklar med att Hamas är liksom... Det här går inte. Vi kan mm. inte. Det här, den här ondskan måste liksom bekämpas med alla tillbudstående medel. Och... Jag vill inte säga, jag, vill inte, jag ska inte lägga några andra ord i hans mun. Men han är en, Someral har vi nämnt. Eh, en annan person som har varit eh, tydlig just på den punkten har varit Andreas Gustafsson. Men han, han avskyr mig, och avskyr eh, vad han liksom, han har skrivit så mycket. Han har anklagat mig för att vara antisemit också. Uh, och han, ha, i, även i texten där han ger mig rätt då där jag har kritiserat det här kändisuppropet så uh, uh, i meningen innan så uh, försöker han ta heder och ära av mig och i nästa mening så ger han mig rätt att ibland har högen rätt så där. och det är liksom, uh, man får förlåta honom för det att det är liksom, han, han avskyr mig men han såg att jag hade rätt i just den här men han kan inte ge mig det Nej. och det viktiga här är liksom att är inte du i nej jag är inte det, viktigt, utan det är han, liksom, han kritiserar vänstern för selektiv empati han kritiserar mm. de här kändiserna för det mm. um, och det finns fler som också har liksom varit tydliga uh, Anders Lindberg var tydlig till att börja med Sen, så det finns, jag säger inte att man, man ger dem till carte blanche i allting det är bara att det finns människor där som kan se att vi har att göra med någonting annat här vi har ett, stort problem i Sverige när folkmassor går ut mm. eh, och stöttar de här sakerna och det, det problemet är, är någonting som vi i vänstern måste hantera. jag tror att det kan finnas en eh, en öppning i det i alla fall om jag yeah. får hoppas liksom. och jag menar, på samma sätt som jag tror att de här kippavandringarna som var i, i Malmö för ett antal år sedan Mm. När man skulle liksom visa att det, det ska visst gå att vara jude i Malmö och sådär. De som tog an, de som ofta drev på det där, det var ju liberaler. Och det var sådana som Sofia Nerbrand och jag, Johan Norberg och eh, liksom den, den sortens människor. Och jag, jag, det är fint med solidaritetshandlingar, men det var samma människor som samtidigt brunsmetade då till exempel Exakt. Paulina <gör> Leuding. För att hon sa att det är kanske inte är jättebra att Så här ser hotet ha, ut. Exakt. Så här ser hotet ut. Det här är de som står för antisemitismen. Det är kanske inte en jättebra idé att ha en jätte, jättestor invandring från de här länderna. Om det ni vill uppnå är mindre antisemitism. Och då försökte de ju ta hedra av, av henne bland annat. Som ironiskt nog är just en eh, svensk, svensk jude. Och, och det blir ju liksom... På samma sätt så har ju fler sett att det, du kan inte vara så inkonsekvent. Och jag hoppas att det här kan vara ett sånt ögonblick för vänstern. Ja, jag, jag
2: tänker jag, jag, på det. Får jag
0: säga en Ja, du får. Varsågod! <skratt> <säg>.
2: <skratt> du slutade aldrig! Jag <skratt> slutar
0: aldrig prata! <skratt>
2: ja, men äh, Koloska Bolin stod ju i aktuellt ja. häromkvällen och gjorde en strålande insats i att, i att lyfta antisemitismen i Palestina-demonstrationerna. Eh, aktuellt vill egentligen bara prata om den här Socialtjänstmyten Men, men han lyfter fram antisemitismen På ett fördomligt sätt eh, Och så sa mm. han också att Gå inte i de här demonstrationerna Gör det inte till en mm. nyttig idiot För antisemitismen Gå inte i de demonstrationerna Och det var ju otroligt bra sagt Men jag skulle Alltså om jag slutade vara kulturkrigare För en liten stund och bara helt ärligt Och uppriktigt få säga vad jag önskar Så är det att Magdalena Andersson skulle säga det att hon skulle ta på sig ansvaret. Det kommer att... hon inte göra. Det är en för <laughs> väljargrupp. Nej, men
1: det är den krassa verkligen.
2: Här... Allt socialdemokraterna gör är ju för Sveriges bästa. Ja. Men, men, tänk, nej, ja. men tänk om hon liksom kunde axla Göran Perssons eh, ja, mantel inte... och, Nej jag vet det Jag vet. <laughs> <laughs> kan du få säga ja. vad hon borde göra Ja varsågod <laughs> Och liksom ställa sig över, över sina eh, väldigt kortsiktiga eh, liksom, eh, egna intressen och, och ta det ansvaret Hon skulle kunna bli liksom, hon skulle, det, liksom Det ödestiger att hon tar det ansvaret om, om hon kunde liksom inse det så skulle hon ju få ett eftermäle. Vare sig hon blir statsminister eller ej. Så skulle hon få ett eftermäle som hon kan värma sig med liksom resten av livet. Om hon kunde liksom markera mot de mörkretskrafter som vi ser nu i hela Europa. Och inte minst i Sverige.
0: Hon tog istället Jamal Elhajj i eh, försvaret så att han är... Arbetat hela livet för Mot Hamas ah, <laughs> Samtidigt som man har stått under Hamas flagg och sådär ja, Jag tänker jag, att min förhoppning
2: är sist... fåfäng Också
0: mm. nej, jag, håller, alltså, jag tycker man ska säga sånt här rakt ut Även om man inte Kanske tror inte att det tror. är för Det kan kanske, så, kanske kan så ett frö hos någon. Det kanske inte blir Magdalena Andersson Men det kan vara en annan Det, kan, det finns andra Morgan som... Johansson Ja han Hans moraliska kompass är, är verkligen är mycket att lita på, tror mm. jag. Uh, vi ska, om tio år har vi krossat islamismen. Jag väntar på att han ska säga något sånt som, <laughs> som man skulle säga. Krossat gängen och narkotikan och allting. Uh, jag tänkte en sista fråga som jag, jag tycker är svårare på ett sätt. Uh, eller den är svårare och uh, jag är inte rätt person och kanske svara uttömmande på dem så jag ställer den till er vad, vi säger alla att Israel har rätt att försvara sig självt mot det här och samtidigt att Israel ska följa krigets lagar internationella eh, lagar om och, och, och internationell rätt eh, men vad, vad ska liksom Israel göra för det är oavsett hur folk reagerade den 7 oktober och däromkring. Och på det som skedde då. Så är det ju en humanitär katastrof på Gaza nu. Jag tycker så, det var rätt intressant det, det Mark,
2: Mark Klamberg sa i en port. Svenska Dagbladet så sa han att. Folk har en uppfattning av vad krigets lagar är som inte stämmer. Och vad proportionalitet är. Det är liksom att det inte känns som att det blir för många dödssiffror. Proportionalitet är helt enkelt att liksom det man gör står i proportion till det man vill uppnå. Om man vill uppnå eh, att Hamas utraderas, vad är liksom ett proportionellt eh, liksom lidande för Gazas befolkning? Då? Eller <coughs> hur, liksom, hur mycket våld kan man använda för att uppnå det? Det finns ju inga svar på det. Eh, mm. det är inte liksom, proportionalitet är inte att ungefär lika många på båda sidor har dött. Eh, och sen så mm. sa han att det man får göra enligt krigets lagar jag hoppas att Israel inte gör allt det man får göra. Eh, mm. Och vid den tidpunkten hade Israel inte gjort det. Möjligen var det här med att stänga av eh, elektriciteten på gränsen. Eh, men det kan man ju diskutera och liksom av Egyptens roll i det hela och så. Men, men eh, det är väldigt många som använder liksom folkrättsliga termer här. Som nog inte har en aning om vad de innebär.
1: Precis som de har använt asylrätten eh, på ja. samma sätt. Utan att ha en aning om vad den innebär. Nej men ja, jag håller med. Det är otroligt svårt. Och eh, på Israel vilar ju också andra förväntningar och andra krav. Eh, just för att det är en demokrati. Och de är väl medvetna om att Hamas mycket skickligt har sett till att offra den egna befolkningen. Och att göra den här attacken så makaber som möjligt för att få en så stark respons som möjligt och på så sätt så så struntar man i att man offrar den egna befolkningens liv. Men återigen, om vi ska ha ett Israel och om vi ska ha en judisk befolkning så måste deras rätt till liv omsättas i någon slags praktisk handling och tyvärr. Så är det ju faktiskt så att det, Hamas kan ju frige gisslan och då har ju Israel sagt att man sätter på elen igen. Men det gör man inte. Mm. Varför gör man inte det? Och varför är det mm. inte det de här palestinierna demonstrerar för? Och, och varför står det om sina anhöriga
2: Och varför står inte så här i rubriker eh, Israel bombade mål i Gaza i natt. Hamas ger fortfarande inte upp. Exakt. Gisslan. Exakt. Alltså varför ställer man inte det här mot varandra hela tiden? Exakt, och flytta ansvarsfördelningen
1: mm. när det hör hemma. Mm.
0: Jag tror också att en, en sak som jag återvänder till mentalt liksom i, i huvudet är någonting som Sam Harris sa i sin podcast Making Sense när, han, när det här skedde att liksom... The fallacy of, of false equivalences eller något mm. sånt där. Och då var just det här att Hamas använder den egna befolkningen som mänskliga sköldar. Man, man placerar medvetet militära eh, faciliteter och raketramper och liknande vid skolor, sjukhus, bostadsområden. Mm. Eh, så att när svaret kommer så kommer det död civila och då Exakt. kommer den, försöker man få den internationella opinionen att Exakt. vändas. Eh, vad skulle hända om Israel använde sin egen befolkning som mänskliga sköldar hur skulle Hisbollah, Hamas, Iran hur skulle de reagera på det jubla om de ställde sina barn som mänskliga sköldar framför det skulle ju vara som han uttryckte det en Monty Python sketch där alla judar dör
1: mm.
0: för att det är det är, man är helt man befolkar helt olika moraliska universum Israel vill inte döda civila alltså det är klart att det finns onda människor i Israel som säkert tycker att det är toppen att det dör civila men det är inte den kulturen som de har och det är inte det statsskicket de har och det är inte så de arbetar det är inte så IDF arbetar men på andra sidan så är det själva syftet mm. att man vill göra det. Och då är det också så här, den här tanken om att häva blockaden. Det är blockaden, det är det som är problemet. De senaste åren har, ju, har man ju förhandlat med, sen de senaste konflikten man hade med dem, 2021, så har man ju förhandlat med Hamas. Och då har man ju gett eh, många så här arbetstillstånd. Om man hade kommit upp i 20 000. och man, man skulle komma upp i 30 000. Och man höll på liksom att. Så fler och fler från Gaza jobbade i Israel. Och så har man sett att. Eh, man kartlade. Man använder det. För att kartlägga de målen. Som sen man attackerade. Och det är ju. Det är ju väldigt svårt då. Att se en återgång till en liknande situation. Mm. kan ju inte. Du kan ju inte leva granne. Med någon. Som bara letar tillfälle att massakrera dig och din familj. Det är väldigt, en ohållbar situation.
2: Jag tänker att hela den här situationen är ett kluster av asymmetrier. Och inte minst det här att... tänka att bo i Gaza. Ha Israel precis som granne. Se ett land som blomstrar. Se ett land där statsmakten och militären finns till- för att skydda medborgarnas liv. Och själv så är man bor man i Gaza där Hamas ser en själv som en möjlig mänsklig sköld. Eh, som propagandamaterial. Eh, som faktiskt det är faktiskt bra om man dör. Eh, jag vet inte om det finns någon psykologisk term för det. Men det, det är liksom jag tänker att det också eh, ger bränslet i hatet mot Israel. Det någon o- mm. som är sån oerhört en sjuka. Tänk att ha ledare som värnar ens liv. Mm. Det har inte de. Nej.
1: Men det är också bara de som kan göra någonting åt det.
2: Israel kanske hjälper hon nu med genom att utradera.
1: Ja, jo, jo, men om man inte ska göra det på den vägen så är det också så att
2: det är ju deras val. Ja, det är också liksom alla som har gett hamma pengar och, och så. Mm. Mm. Visst, Katar till exempel
0: mm. Jag tänkte på en sista Jag sa att det var förra det var sista <laughs> Men nu säger jag en till Och det är det här, här terrordådet i Bryssel Nu har vi ju pratat i ganska länge Men det är försvann Har det hänt mm. eh, Alltså att svensk Man ska undvika att visa att man är svensk När man är utomlands Det är en ganska stor grej Ja, nej, men det alltså, kom ju någonstans in och... interna- internationellt så är det ju inte lika stor grej som det här i Israel såklart men för oss svenskar så är det ju en ganska stor grej
1: mm. men det kom och ju någon flash man, här inför höstlovet ja, att, uh, att man skulle tänka på det om man, hu, hu, hur man agerar när man uh, är utomlands under höstlovet uh, det,
2: mm. det är ju något verkligt nytt det var väl också att det var att stegru twittrade och då förstod vi var det verkliga hotet kommer ifrån
0: mm. Det, det, och det där är bara, jag undrar ibland vad det är i i en eller i vår kultur som får en att reagera mer på en tweet, eller att någon är arg, eller att någon är formulerad. Det är ju bara tweet. vissa
1: tweets som får den uppmärksamheten. Magdalena Andersson har fortfarande inte tagit bort sin tweet där hon skriver att Israel ska besinna sig i princip. Så att, eh, och det, det kan ju vara kvar. Hade någon annan gjort liknande så hade det varit världens diskussion. Föreställer mm. jag att det hade varit nazister som hade stått och skanderat på Sägelstorg? Tror du att det hade varit mm. tyst från Magdalena yeah. Andersson? Tror du att det var tyst för medierna? Nej.
2: Nej. Och tänk på hur Rickard Jomshofs tweet ja. om, om uh, islam. Liksom, ja. Den fick förklara hela hela den internationella krisen ja. kring koranbränningarna som Sverige befann sig i och på, gång, på gång på gång på gång men liksom ja. hennes egen del då i, i ett liksom antisemitiskt narrativ, det är helt ointressant
0: Stort tack Alis Theodorescu och Susanna Birgson för att ni var med i höger
2: Tack, tack snälla
0: Och stort tack till er som lyssnar Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och du hittar alltihop på www.erakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com Vi hörs som en vecka igen!